0: Bienvenidos al podcast del Ministerio de Meditación Bíblica Hoy estamos meditando en Gálatas capítulo 3 versículos 10 al 18 Les recordamos que este recurso del podcast donde meditamos y reflexionamos en el pasaje del día según el calendario que proveemos es una ayuda, un complemento a la meditación bíblica personal que cada uno debe tener ante la palabra de Dios. Por eso, si todavía no has leído el pasaje del día, te recomendamos poner en pausa este podcast, tomarte tu tiempo para orar, leer el pasaje, escuchar lo que Dios quiere hablar a tu vida y luego escuchar este podcast para poder compartir juntos algunas otras reflexiones. Hoy estaré leyendo el pasaje en la versión Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las escrituras dicen maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley ya que las escrituras dicen es por medio de la fe que el justo tiene vida el camino de la fe es muy diferente del camino de la ley que dice es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso, Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la Escritura no dice a sus hijos como si significara muchos descendientes más bien dice a su hijo y eso sin duda se refiere a cristo lo que trato de decir es lo siguiente el acuerdo que dios hizo con abraham no podía anularse 430 años más tarde cuando dios le dio la ley a moisés porque dios estaría rompiendo su promesa pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios, pero Dios por su gracia se la concedió a Abraham mediante una promesa. El pasaje de hoy puede resultar un poco difícil o técnico por el vocabulario que utiliza pero tratemos de pensar de manera sencilla de qué se trata lo que está diciendo Pablo y cómo lo podemos relacionar en nuestras vidas en el día de hoy recordemos como venimos viendo desde el capítulo 1 cuál era el problema de la iglesia en Galacia aparentemente en un principio habían aceptado el evangelio por jesucristo el evangelio de la fe que incluye tanto a judíos que se hayan convertido a jesucristo así como gentiles que se hayan convertido a jesucristo sin embargo como vemos que sucedía mucho en la iglesia primitiva había un sector de personas que querían judaizar a los gentiles como ejemplo máximo muchas personas enseñaban que para ser realmente pueblo de dios aún en cristo los gentiles debían ser circuncidados pero tanto pablo como la iglesia de jerusalén luego del concilio habían determinado que la circuncisión no era algo determinante para ser salvo o no sin embargo parece ser que para algunas personas de hecho les resultaba atractivo pensar que había una serie como de lista de requisitos de cosas que tengo que hacer y no tengo que hacer para sentirme seguro de que soy salvo o no y bien puede pasar que probablemente muchos de los que estemos escuchando este podcast seguramente ninguno piense que debe circuncidarse en el caso de los hombres para poder ser parte del pueblo de Dios a pesar de que también existen sectores dentro del cristianismo que eh, son más judaizantes pero estamos viendo que Pablo así como los, las columnas y los pilares de la iglesia de Jerusalén ya habían determinado que esa parte de las leyes no eran necesarias cumplirlas ¿por qué? porque por Cristo, mediante la fe nosotros nos volvemos parte del pueblo de Dios pero sin embargo, a pesar de que este ejemplo en la circuncisión parece ser algo tan lejano a nosotros podríamos reflexionar y preguntarnos cada uno no solamente uno sino en mi congregación si no hay una serie de lista o requisito o cosas que a veces no están escritas en papel a veces no están explícitas pero que en diversas situaciones sale a la luz una serie de requisitos que nosotros tenemos en nuestra mente para poder considerar si alguien es un cristiano verdadero o no y que dentro de esa lista bien pueden haber cosas bíblicas, cosas que son correctas, pero también pueden haber ciertos requerimientos que no son tan necesarios y que son una ley o una regla que nosotros humanamente hemos impuesto. Es un poco difícil quizás dar ejemplos porque hay ciertos temas que para dependiendo del de contexto cultural cristiano en el cual cada uno haya nacido y crecido pueden ser cosas muy determinantes o cosas que no son tan importantes y por eso sería un poco difícil dar ciertos ejemplos pero voy a mencionar solo algunos no para que nos quedemos fijados en esos ejemplos, sino que nos ayuden a pensar si no hay cosas de ese estilo que nosotros tenemos en nuestros pensamientos. Por ejemplo, algunas iglesias no permiten que haya guitarra eléctrica o batería. Y otras iglesias sí lo permiten. O hay iglesias donde directamente no se toca ningún instrumento y solo se permite cantar con las voces, hay otras iglesias donde el pastor principal puede ser pastor porque simplemente haya recibido un llamado de parte de Dios y no tener ningún estudio académico ni ningún aval pero hay otras iglesias que no se permite eh, que pueda subir al púlpito una persona que no haya tenido un título académico de teología hay iglesias donde a las mujeres no se le permite hacer ciertas tareas y hay otras iglesias en las que sí pueden cumplir esas tareas. Bueno, de esta manera hay una gran diversidad de requerimientos que dependiendo de dónde hayamos crecido culturalmente en nuestras iglesias podremos considerarlas más determinantes o no. Sin embargo lo que podemos reflexionar a través de este pasaje es justamente eso, poder reflexionar en, esas, en esos pensamientos que tenemos y recordar que el ser salvo no es por el cumplimiento de una serie de leyes o de requisitos, en este caso sería de la ley de Moisés que habla de la circuncisión y de muchos otros requerimientos. Y Pablo está recordando que ser cristiano no se trata de poner una serie de listas de cosas que hago y que no hago, sino que se trata de recordar que la salvación es por la fe en Jesucristo. En el versículo 11 particularmente se habla de esta cita del de libro de Abacuc: el justo por la fe vivirá para hacerlo de manera muy breve en el momento en el cual aparece esta, esta oración es justo por la fe vivirá en el libro de Habacuc Habacuc está hablando acerca del juicio que va a tener el pueblo de Dios justamente ¿por qué? porque vivían en desobediencia a la ley de Dios pero Dios no solo promete que ese juicio vendría según lo que él ya había hablado en el desierto en Deuteronomio 28 o en Levítico 26 sino que Dios también promete que luego de ese juicio habría una restauración pero que sí que el juicio vendría porque las personas estaban desobedeciendo a la ley en medio de ese contexto dice es justo por la fe vivirá y es por eso que el profeta Habacuc puede determinar de todas maneras alabando a Dios a pesar de que sabe que va a venir el juicio porque cree en la promesa de Dios, cree que Dios igual va a enviar al Mesías y va a restituir todas las cosas. Y ahora a la luz del Nuevo Testamento y en cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham sabemos que ese Mesías ha venido. ¿Y quién fue ese Mesías? Jesús. Jesús fue quien llevó esa maldición que todos nosotros merecíamos ante la ley. Porque así como el pueblo de Israel en el tiempo del profeta Habacuc, como cada uno de nosotros delante de la ley, no hay nadie que pueda considerarse justo, perfectamente justo. Y es por eso que Pablo está diciendo que por la ley es imposible ser salvo. Entonces, si todas las personas que desobedecen la ley son malditas, ¿qué hizo Jesús? Jesús vino a esta tierra y cuando murió en la cruz, llevó esa maldición que nosotros merecíamos. Es por eso que cuando tenemos fe en Jesucristo y no en nuestras obras de la ley, no en nuestra jactancia, no en lo que nosotros hayamos hecho no, sino en la obra que Jesús hizo, en la obra que Dios hizo al enviar a Jesucristo, es así que podemos tener la salvación y recibir la promesa del Espíritu Santo. Esta fue una promesa que Dios hizo 430 años antes de dar la ley, fue una promesa que le hizo a Abraham, que mediante su simiente, es decir, Jesucristo, todas las familias de la tierra, no solo los judíos, sino todas las naciones, iban a recibir la bendición de la salvación por medio del Hijo de Dios. Entonces, para ir finalizando esta reflexión, que quizás termine siendo más una explicación, podríamos poner en la balanza... ¿Qué es lo que consideramos más importante tanto cuando vemos nuestra propia vida o vemos la vida de un hermano? ¿Qué consideramos más importante? ¿Nuestra fe en la obra de Cristo o nuestra jactancia en las cosas que nosotros estamos, según nuestra perspectiva, haciendo bien delante de Dios? ¿Qué es más importante para nosotros? ¿El Dios que hizo una promesa y que lo ha cumplido? ¿O solamente nuestras obras? Claro está que eso no significa que no debamos darle importancia a la obediencia. Pero sí cuestionarnos. Esa lista que nosotros hacemos sobre obedecer. Es una lista que realmente tiene que ver con la salvación, es decir, tiene que ver con que yo cada día sea más como Jesucristo, que yo cada día deseche mi ego, muera a mí mismo y sea una persona más amorosa, bondadosa, generosa. Es decir, esa lista tiene que ver con un cambio interior de mi carácter o esa lista que yo pienso que tengo que obedecer tiene que ver con requerimientos con religiosidad con cosas que como o no como que hago o no hago que me visto o no me visto esa lista se trata de cuestiones externas o cuestiones internas pablo está recordando que todas esas cosas externas no son las cosas que nos hacen salvos sino que mediante la fe en Jesucristo Dios está haciendo su obra al transformar nuestro interior porque el Espíritu Santo está en nuestro interior entonces, ¿qué es lo que estamos considerando más importante? y no sucede muchas veces que cuando nos apegamos a nuestra lista nos volvemos personas más frías, más críticas más juzgadoras, más justicieras y no practicamos amor, consideración y benevolencia con el otro. Esperamos que podamos vivir bajo la promesa de Dios. Y al ver nuestras propias vidas y al ver a las personas a nuestro alrededor, poder mirar con ojos de fe... Con ojos en base a lo que Dios ha prometido que seremos y no lo que nosotros juzgamos con una, con una serie de requerimientos que nosotros nos hemos impuesto a nosotros mismos. Te invitamos a compartir este podcast con tus contactos para que también pueda ser de ayuda en su meditación bíblica personal. También podrás visitar nuestra página web www.meditacionbíblica.com También nos puedes encontrar en YouTube como Meditación Bíblica Internacional, en Facebook como Ministerio de Meditación Bíblica y en instagram como arroba meditación bíblica esperamos que estos recursos puedan ser de ayuda para tu relación personal con dios cada día en la palabra